0: Als Bösewicht im James-Bond-Film Casino Royale wurde Clemens Schick 2006 national und international bekannt. Seitdem gehört der Mann mit den durchdringenden blauen Augen zu den charismatischsten Schauspielern Deutschlands. Er spielt in TV-Serien wie Der Barcelona-Krimi, Das Boot oder Tanbach: schicksal eines Dorfes und in Kinofilmen wie Vier Könige oder Point Break. Jetzt ist der gebürtige Tübinger in der neuen star wars spin off serie Andor auf Disney Plus und demnächst auch im neuen Kinodrama Servus Papa, See You in Hell zu sehen. Ich spreche mit Clemens Schick über seine Kindheit mit strenger Erziehung ohne Fernsehen oder Comics, seinen ersten Kontakt mit der Welt von Star Wars, seine Abiturprüfung, die er nur durch Betrug bestand, Spiritualität und sein Coming Out. Wenn du wissen möchtest, warum Clemens Schick im Alter von 21 Jahren Mönch werden wollte und acht Monate lang auf einer Klosterschule war, wie ihn die zweijährige Pflege seiner sterbenskranken Mutter tief geprägt hat und warum er sich lieber immer wieder mal die Hände verbrennt, als im Leben Dinge unversucht zu lassen, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Clemens Schick.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Clemens Schick, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Eigentlich, wenn ich fast immer aufstehe, 6.30 Uhr. Also du hast da ein festes Ritual, egal ob du im Urlaub bist oder in der Freizeit, 6.30 Uhr oder schwankt das bei dir? Ich bin
2: immer früher aufstehe und bereue das manchmal, aber ich kann nicht ausschlafen.
0: Weil du so viel Energie in dir ich hast. Mache,
2: <lacht> ich werde wach Ich und ich liebe einfach auch den Morgen und ja. dann morgens mache ich mal, ist auch meine Sportzeit und dann... Im Grunde genommen, egal wo ich bin und in welchem, ob im Arbeits- oder Urlaubszustand.
0: Und was hast du morgens am liebsten zum Frühstück? Hast du da auch ein Ritual oder bist du da, ja, je nach Stimmung und wo du dich gerade aufhältst, anpassungsfähig? Man hat ja auch mal so feste Rituale. Außer ja, Kaffee, was man gerne Ich bin so
2: jemand, ich bin interessanterweise, äh, wir haben früher, als wir klein waren, haben wir oft Porridge bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Praktiker, der prakt, weil es einfach war. Meine Mutter war alleinerziehend mit fünf Kindern. Und das habe ich mir äh, wiederentdeckt für mich. Ja. Jetzt gerade auch bei so einem Dreh, wegen dem wir uns jetzt hier auch treffen, den internationalen Dreh, ist dann Porridge ist international, kommt ja eh aus dem angelsächsischen Raum. Das habe ich eigentlich sehr gern.
0: Und nochmal zum Thema Schlafen. Hast du eine bestimmte Anzahl von Stunden, die du brauchst, um dich einigermaßen fit zu fühlen? Weil du bist ein sehr aktiver Mensch, du bist unglaublich sportlich. Da brauchst du ja auch deine Erholungsphasen. Bist du ein Mensch, der wenig Schlaf braucht oder ist es so ein Soll, was du eigentlich erreichen möchtest, aber ja. fast nie erreichst?
2: Da habe ich wirklich Glück. Sechs Stunden reichen mir vollkommen. Ich kann aber auch mit fünf gut funktionieren. Und wenn du mal nicht
0: kreativ tätig bist? Ich habe natürlich recherchiert, du bist eigentlich immer und überall unterwegs, du hast so viele Projekte und liebst das, was du tust, aber wenn du mal nicht vor der Kamera stehst oder irgendwie ein Drehbuch liest, irgendwas Kreatives machst, wie sieht dann für dich ein perfekter Wohlführtag aus, wo du sagst, ja geil, einfach mal alle Viere von sich strecken und irgendwas tun, was machst du dann?
2: Ja, Also ein perfekter Tag ist tatsächlich ein Tag, wo ich nicht die Viere von mir strecke, das das, das gibt es in meinem Leben nicht wirklich. Okay. Das, also du musst, du hast ja, ich Feuer. Das, ja, was heißt Feuer? Okay. Ich habe einfach ähm, jetzt ein großes Glück, dass ich auch hier teilweise auf dem Land lebe, in der Uckermark. Und ich muss eigentlich tatsächlich immer was tun. Ich habe für mich jetzt auch das Schreiben entdeckt. Ich habe meinen ersten Film geschrieben. Und so verbringe ich meinen Tag, dass ich dann, wenn ich jetzt in der Uckermark im Garten draußen und arbeite, da gibt es immer was zu tun. Das ist ein relativ großes Grundstück. Und sonst schreibe ich. Also einfach so ein riesiger Tag vor
0: der Glotze, was viele machen, sich irgendwelche Netflix-Serien, sechs Stück am, am Teil da durchseppen, durchzoomen, durchsuchten, das ist bei dir eher nicht der Fall. Also. Ah
2: ja, doch, also so, dass ich mal so einen Tag, wo ich sage, so da was, wünsche ich, ne? so genau, was, das, genau. doch, das, das schon. Okay. Also
0: Das ist ein guter Übergang nämlich jetzt zu dem aktuellen Projekt, warum wir auch heute hier sitzen. Du mhm. hast eine Rolle in der neuen Disney-Spin-Off-Serie Andor mhm. ähm, und... Die Kritiken überschlagen sich. Man muss ja das ja einordnen. Also für andere Spin-Off-Serien, die kamen bislang so la bis mäßig an. Bei dieser Serie sagen alle, wow, das ist mal echt ein Scoop. Also es ist erwachsen, das ist düster, das hat unglaublich tolle ja auch Ansätze, was so Gesellschaftskritik angeht, so gegen Faschismus etc. Hast du das beim Lesen des Drehbuchs sofort gemerkt, ey, das ist mal ein anderer Ansatz? Oder hat sich das gleich gecatcht? Oder hast du gesagt, weißt du, Hauptsache, ich, ich bin bei so einer, äh, so einer Disney-Star-Wars-Serie dabei, weil das ist ja eine große Nummer, das ist mir eigentlich egal.
2: Also mein erster Kontakt war tatsächlich auch mit Tony Gilroy, dem Showrunner, der die, äh, Showrunner ist jemand, den gibt es äh, für jetzt die Leute, die nicht aus der Industrie sind oder aus dem Business, ist jemand, der inhaltlich so eine ganze Serie von Anfang mit entwickelt und sozusagen auch betreut, auch die Drehbücher mhm. teilweise selber schreibt, nicht alle, aber dann, wenn es jemand anders schreibt, er ist sozusagen in charge. Und ähm, Tony Gilroy war mein erster Kontakt. Wir haben über die Rolle geredet. Und wer Tony Gilroy kennt und weiß, welche Filme er sonst geschrieben hat, da kam, also das ist, wie sagt man da, Writers, Writers Room, Hochadel, das ist so... Da kann man, da, mich überrascht es das nicht, dass es das so gut geworden ist, wie es gut geworden ist.
0: Also du hast schon gleich das, allein der Name war völlig schon klar, das kann eigentlich nichts Schlechtes werden. Ja, <lacht> ich hab, läuft
2: das. ja, dieses Projekt, sozusagen, was diese, was die Legende dieses Projekts mhm. umgibt. Ich wusste natürlich auch teilweise, wer mitspielt. Das ist, das ist, das, das ist das ja auch eine Das hat was. Surreales, das ja. hat was. Ja, also ich meine, äh, wir haben alle mal in unserem Beruf angefangen und dann träumt man von bestimmten Dingen. Und ich habe wirklich das große Glück, dass in meinem Leben schon bestimmte Dinge einfach dann auch real geworden sind, Träume real geworden sind, wahr geworden sind und in so einem Star Wars-Film durchzumarschieren als ein Ensemblemitglied, das ist einfach ein, ist einfach ein unglaubliches Geschenk für einen Schauspieler.
0: Und ich kann es auch nur von meiner Sparte sagen, ich habe äh, wirklich diese neun Folgen sind ja jetzt durchgebinscht. also die mhm. anderen sind ja noch nicht offiziell, ich habe natürlich die Folgen mit dir jetzt auch gesehen und es ist wirklich, also ich war total gefesselt und Chapeau an alle beteiligt, Das ist wirklich mhm. super geworden. Natürlich muss ich dich das fragen, wann bist du denn das erste Mal mit Star Wars in Mührung gekommen? Also wir sind, glaube ich, ungefähr ein Jahrgang, waren also zum Start des ersten Teils, da durfte ich noch nicht ins Kino, da weiß ich, da habe ich immer gebettelt, Mama, ich will in Star Wars, kriegt der Sterne. Nein, du bist noch viel zu klein. Mhm. Wann ging das bei dir los? Hast du es erst später entdeckt oder bist du vielleicht auch nie so ein Fan gewesen und bist jetzt bei diesem Projekt einfach da interessiert gewesen aufgrund der Düsternis und wie ist es bei dir, dein Verhältnis zu Star Wars generell?
2: Also Star Wars hat mich, ich komme aus einer Familie, wir haben kein Fernsehen gehabt, wir durften kein Fernsehen schauen, ich durfte keine Comics lesen, ich bin einmal in der Woche in die Stadtbücherei gelaufen, habe mir vier fünf Bücher ausgeliehen, bin wieder nach Hause gelaufen, habe die gelesen. Ich sollte jeden Tag. Ich war ein wahnsinnig schlechter Schüler. Ich sollte jeden Tag lernen. Und dann habe ich immer meinen Schreibtisch aufgebaut, wie ich mir vorstelle, dass es aussieht, wenn man lernt. Da waren dann das Mathebuch und der das Lineal und ähm, na wie heißt dieses Ding? Zirkel meinst du? Zirkel, genau. <lacht> Zirkel habe ich hab dann so drapiert, wie, wie ich mir das vorstelle. Und in meiner Schublade lagen immer meine Romane. Und wenn ich gehört habe, dass jemand kommt, habe ich mich vorgebeugt und habe ratlos, wie es auch war. <lacht> auf dieses Mathebuch geguckt. So. Dadurch wurde ich natürlich kein besserer Schüler, aber... Ich war so schlecht in der Schule und das Einzige, was mich wirklich begeistert hat in der Schule, war die Theater AG. Vielleicht auch das sozusagen ein Punkt, wie ich zu diesem Beruf gekommen bin. Also das war
0: schon als Kind tatsächlich in dir ein Feuer. Also du ja. hast da Lust drauf gehabt, das war eine Leidenschaft. Ich wollte mit zwölf
2: mhm. wollte ich Zirkusartist werden und habe meine Eltern wirklich auch so weit getrieben, dass sie rausbekommen haben, wo damals die führenden Artistenschulen waren auf der Welt. Wow. Das war damals, äh, wir reden über zwölf, das war 84, ja, ähm, ja. das war Budapest, das war Paris, das war Ost-Berlin. Wir sind jetzt... Zehn Meter gerade entfernt Ach, von ost das, ja. aber sehr Art, nah ja. dran. Aber mhm. das war sozusagen 84 natürlich unvorstellbar. Meine Eltern haben damals auch gesagt, wir lassen dich jetzt nicht in den Internat. So Dieser Traum wurde nicht wahr, aber in der Abstraktion wurde er wahr. Also. Mhm. Und ich habe dann relativ früh, nicht als er rauskam, aber ich habe relativ früh zwei Filme geguckt. Im Grunde genommen die ersten Filme, die ich geguckt habe, das, war, das eine war 2001, Odyssey im Weltraum. So waren wir im Urlaub in London. Im Audio-Theater. Da warst du dann
0: ja 28 oder 29 erst, ne? Also
2: 2001. ah nee, Entschuldigung, 2001 oh, nee, nee, nee. der Film. Wie yeah. alt?
0: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die schöne freutsche Viehleistung gehabt. Der nee. Film 2001, hast ja. du nicht 2001 gesehen? Nein, damit. den habe ich ja. auch nicht gesehen, als er rauskam. Da war ich noch nicht auf der Welt. Das, das wollte ich sagen. sagen. Der ist ja, glaube ich, 68, 68, 68 genau. Äh, Ja, genau, Kubrick.
2: Ich habe den, ja, wir waren in London. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vielleicht 12 okay. oder sowas.
0: Aber das ist natürlich eine prägende Erfahrung. Ne? Ja, so und Film. dann im
2: Audio-Theater, wo... Mhm interessanterweise viele Jahre später die Casino-Royale-Premiere war. So ähm, schließt sich der Kreis. Ja. <lacht> Und Star Wars, der erste Film, New Hope heißt mhm, der jetzt. Genau. Also war, für,
0: für, für Nicht-Kenner, da muss man sagen, es ist ja sozusagen die mittlere Trilogie. Es gibt ja neun äh, Filme insgesamt, aber die meisten wissen das eh. Aber das war der Ursprung Star Wars, aber im Nachhinein war es dann der vierte Teil, The New Hope.
2: Ja. Also der Den habe ich als, als erstes gesehen. Ja. Und den habe ich relativ... Früh gesehen, auch so in der Zeit, waren so meine ersten Kinooffer und das war, äh, ich habe jetzt äh, mein erstes Drehbuch geschrieben, äh, werde bald meinen ersten Film umsetzen als Regisseur und habe auch, das spielt auch sozusagen Odyssey im Weltall, wow. spielt also auch eine Rolle, weil ich das sozusagen verewigen wollte, ja, also ja. Star Wars, Weltraumfilme waren für mich früh sehr
0: prägend. Okay, und du hast dann also auch nach dem ersten Film warst du da begeistert, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, auch oh, Star Wars hat mich nie angemacht irgendwie. Das Doch. war okay, das war ist natürlich kulturgut. Das muss man gesehen haben. Aber viele sagen, ich kann mit dieser Welt gar nichts anfangen. Aber du warst da schon eingehaucht.
2: Also ich ja. finde so dieses auch einfach als künstlerischer Vorgang, dass ich sage, da ist jemand George Lucas, der schaut in dieses Universum, was unendlich ist, und nimmt das als ein Boden für seine unendlichen Geschichten, die Wahnsinn, eben ja. bis heute, jetzt ohne George Lucas, aber von Lucasfilms und Disney eben sozusagen immer weiter erzählt werden. Das ist so eine kreative Leistung, die ist, die ist unglaublich. Und ja. ähm, Teil jetzt dessen zu sein, ist auch unglaublich.
0: Larger than life. Du bist in Andor einer von tausenden Gefangenen in Nakina 5, Nakina 5. Das ist ein gigantisches Weltraum Hightech-Arbeitslager. Eine sehr, sehr bedrückende, düstere Atmosphäre. Gerade weil es alles so in weiß ist, ist es eigentlich clean, aber eben unmenschlich. Ihr müsst da gegen andere Teams antreten. Das, ihr seid am Grunde Arbeitsklamen. Da kann man gar nicht drum rumreden. Das ist, finde ich, insofern spannend, weil das ist eine klare Anlehnung auch an ja diese antifaschistischen Messages aus dem ersten Teil oder aus der ersten Trilogie. Ist das so eine Message auch zu Verbreiten in einer modernen See für dich heute wichtiger denn je, weil wir sehen ja, was in der Welt passiert. Also überall kommen Rechtsradikale, Parteien wieder an die Macht. Muss man Angst haben, dass Trump in zwei Jahren wiederkommt? Was geht da durch deinen Kopf? Du bist ja politisch auch sehr engagiert. Findest du es gut und wichtig, dass man auch auf Unterhaltungsebene immer wieder diese Message verbreitet, dass man sich hüten muss und dass es eben ganz furchtbar auch enden kann? Wenn
2: also äh, ich habe da Mächte ähm, an die Macht kommen. Also ich finde, dass Andor sozusagen diese Botschaft hat, dass es sozusagen sich gegen Unrechtsregime auf eine Rebellion zu starten, dass wir im Grunde genommen in Andor erzählt bekommen, wie es zur Rebellion kommt. Das finde ich als Star Wars-Fan oder als, als Schauspieler und als politischer Mensch finde ich sozusagen natürlich eine sehr, sehr tolle oder gute Fügung. So. Ja, ja. Aber ich bin Schauspieler und und bin aber sozusagen ich bin ein Privatmensch und ich bin Schauspieler und und, und was ich mir in meinem Beruf mache, muss nicht immer äh, in Anlehnung sein an mich als Privatmensch, weil ich fände das auch langweilig, das würde auf eine Art und Weise auch mich begrenzen so. Ich habe jetzt im November kommt ein Kinofilm von mir raus, Servus Papa, Sie und Hell, der die Geschichte der Otto mühl Kommune erzählt und eben einer Person in diese in dieser Kommune Jean was die Geschichte von Jean Tremsal ist, die auch mitgeschrieben hat am Drehbuch und er sich sehr, also im Grunde genommen ihre Mutter äh, gespielt hat in dem Film. Da habe ich den Kommunenführer gespielt, Otto Mühl. Ich als Clemens Schick sage, dass das verbrecherisch ist, was der gemacht hat, dass der Leuten von Träumen erzählt hat oder eine Alternative, Lebensentwürfe äh, angeboten hat, suggeriert hat, die sich auch sicher daran geglaubt hat, aber dann eben irgendwann übergriffig würde und sozusagen ist nun äh, im im Missbrauch dieser äh, sexuellen Missbrauch aber auch im seelischen Missbrauch dieses dieser Hoffnung sozusagen dieses mhm. Hoffnungsmachens ausgeartet ist. Ich als Clemens Schick kann das total moralisch verurteilen und trotzdem sage ich als ich als Schauspieler für mich ist es das größte Geschenk so eine vielschichtige, komplexe Rolle spielen zu dürfen. Und genauso das ist es für mich auch ein Geschenk, in so einem komplexen Universum wie Star Wars einzutauchen als ein Ensemblemitglied und muss meine politische meine politische Positionierung, da muss ich nicht immer herziehen nee. und überprüfen, ob das Projekt das passt, dem Stand ja, hält. Nee, weil, Gottes ähm, Willen, aber ja. das ist
0: natürlich schön, wenn es dann auch irgendwie alles passt. Natürlich, wie du schon gesagt hast, also ich habe auch Servus Papas hier und hell da noch nicht sehen können, aber mhm. ich weiß, dass das auch ein Film ist, der sehr, sehr gut sein soll und der dir auch viel bedeutet. Und da kann ich nochmal erzählen, also es geht, dreht sich um eine Kommune, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil es ist sehr, sehr spannend, aber an der sich im Grunde Hippie-Ideale von Freiheit und von Gleichheit und auch dieses Brüderlichkeit-Leben und Kinder, Kinder Genau, freie Liebe, Kinder wachsen ohne den Einfluss von Mama Papa auf, weil Familien, Kleinfamilien sind das die Ursache allen Übels laut dem Kommunen-Chef. Aber es wandelt sich halt schleichend, es sind autokratische auch Faschistoide, das sind ja auch wieder Parallelen. Also das wird dann sehr, sehr unschön, glaube ich. Ich glaube, ich. Aber wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich leider jetzt auch nicht mit dir über das Projekt reden. Ja. Mein Lieber, du hast schon gesagt, was du als Kind werden wolltest. Schauspielerei war immer schon bei dir ein Thema. Du wolltest Zirkusartist werden. Insofern ist die Frage beantwortet. Aber wie würdest du im Nachblick sagen, haben dich deine Eltern beeinflusst und geprägt? Das ist ja schon mal spannend, dass du ohne Fernseher aufgewachsen bist. War es eine freie, geistige <lacht> Erziehung? Wir haben gerade über diese Kommune gesprochen, da ist Anti-Autorität angesagt. Wie bist du denn von deinen Eltern geprägt und großgezogen worden? Also, ich
2: bin relativ streng erzogen worden. Mm. Meine Eltern haben sich früh getrennt, was aber und trotzdem waren meine, beide meine Eltern präsent in, in meiner Kindheit. Ich habe vor allem auch was mein Vater angeht, den mm, erst später verstanden mit seinen Werten mm. und habe die dann sehr schätzen gelernt. Als Kind hatte ich zu diesen Werten einfach einfach auch keinen Zugang oder ja. Ich bin aber in der Welt aufgewachsen, ich musste äh, Abitur machen, äh, ich bin, also ich bin als Grundschüler, bin ich auf die Hauptschule empfohlen worden. Du hast ja erzählt,
0: du hast es gehasst zu lernen und einige Dinge haben nicht genannt. Ja, also und
2: ich, ich war einfach dafür nicht gemacht. Also ich, ich meiner Meinung nach war es ein Fehler. Aber es ist müßig, das im Nachhinein zu sagen. Aber es war ein Fehler, mich zum Abitur zu treiben. Ich habe das Abitur auch nur mit Betrug bestanden. Ich kann mich outen. Ich habe
0: mein Abitur mit 3,3, auch mit Ach und Krach bestanden. Also ich fühle mich da mit dir ja. Geiste verbunden. Ich, ich hatte zwei Leistung,
2: Leistungskurse, Deutsch und Geschichte. <lacht> und hatte, weil der Lehrer relativ lazy war, was ich rausgefunden habe, der hat alle Klausuren wiederholt. Ich hatte für beide Leistungskurse alle Klausuren und habe das trotzdem mein Abi mit 3, 4 gemacht. Also ich meine, wir <lacht> sind ja fast parallel. Nein, aber also also ich sag sagst so. im Nachhinein. klar. Ich hätte das nicht machen so. müssen, aber mhm. ich meine, ich durfte eben, wie gesagt, keine Filme gucken, keine Fernsehseher. Mhm. Ich, ich kein, wir hatten keinen Fernseher. Meine Eltern haben mich aber immer wieder mit ins Theater genommen. Und meine meine Mutter war zum Beispiel so nicht so, dass es dann hieß, so, wir gehen jetzt in irgendwelche Kindertheaterstücke, sondern wir saßen dann im Theater und zwar im Schauspiel Stuttgart, das war ein gutes Theater. Palman war da Intendant, der jetzt hier am Berliner Ensemble lange auch Intendant, war. Das hat sicher was geprägt. Dieses ja, viele Lesen hat sich ja geprägt.
0: Ja, das ist doch toll. Also kannst du auch sagen, deine Eltern haben dann sozusagen diese Begeisterung in dir auch ein bisschen wachgeküsst. Also ich meine natürlich, wenn man was toll findet, kommt das auch ohne den Einfluss der Eltern. Aber wenn sie mit dir ins Theater gegangen sind oder deine Mutter mit dir ins Theater gegangen ist, ist es dann ja eigentlich eine schöne eher, Fügung, ne? weil dadurch wird ja noch...
2: Tiefer. Aber als ich dann gesagt habe, ich werde Schauspieler werden, war das eine Katastrophe. Oh,
0: meistens. Yeah. Also Junge, das war Lauf nicht in dein Unglück. Yeah, Dieses unsörgöse Business. Genau. Mm. <lacht>
2: Also das war sozusagen, so weit ging es da nicht. Ja, okay.
0: Ja. Du hast dann ja einen interessanten Knick in deiner, also nicht Knick, sondern ein, ein, eine interessante Wendung in deinem Lebenslauf. Also du wolltest schon früh Schauspieler werden, hast dich auch auf die Schauspielschule eingeschrieben, hast angefangen und dann mit 21 wolltest du auch einmal Mönch werden. Hm. Du bist acht Jahre in eine Klostergemeinschaft acht gegangen. Monate. Acht Monate. Habe ich acht Jahre gesagt? Ja. Du bist acht Monate in eine mhm. Klostergemeinschaft gegangen und hast dafür das Schauspielstudium in Ulm erstmal abgebrochen, abgebrochen, unterbrochen. Ja.
2: Warst du... Für mich nicht unterbrochen, abgebrochen. Richtig war, ab, das war klarer Cut, du wolltest es nicht Ich habe meine mehr? Sachen weggegeben, ja. weggeschenkt, ich aber wusste, das war
0: Magst du einmal, ich weiß, das ist ein Thema, da könnte man lange drüber reden, aber was ging da in dir vor? Warst du immer schon auch religiös? Gab es einen Anlass, dass du sagst, ich möchte den Traum einfach erstmal begraben, Schauspieler zu werden und möchte jetzt mein Leben Gott der Religion widmen und ganz anders leben als es andere in deinem Alter, damals Anfang 20, hm. kommen die wenigsten auf die Idee, ins hm. Kloster zu gehen. Weißt du noch, wie das kam?
2: Ja, ich bin protestantisch aufgewachsen, aber wir sind sonntags in die Küche gegangen, wir haben auch vor dem Essen gebetet, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich religiös aufgewachsen bin. Also mhm. ähm, vielleicht würde meine Mutter die nicht mehr lebt, das jetzt anders sehen, aber eigentlich glaube ich nicht. kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche religiösen Diskussionen oder irgendwas oder, ja, wie gesagt, ich bin streng aufgewachsen. Wir durften beim Essen auch manchmal nicht reden, also, aber mich hat mein erstes Schauspielstudium einfach wahnsinnig gelangweilt. Ich fand das narzisstisch, ich fand das, man hat sich nur um sich selber gedreht und ich habe dann einfach gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das mein Leben sein soll. Und dann war ich in der Krise, mein Studium lief super. Also ich war von den Lehrern gemocht und galt als einer der Favoriten und das, ist, das sollte alles über alles auf einem guten Weg. Und dann hat ein Freund von mir zu gesagt: da gibt es ein Kloster, da kann man sich zurückziehen, drei Tage schweigen und mach doch das mal so. Und dann habe ich das gemacht und habe dann in dieser Erfahrung gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich leben möchte. Innergemeinschaft Gemeinschaft, mit einem höheren Ideal als der eigentlichen Selbstverwirklichung sich hingeben, nicht darum zu kümmern, was was verdiene ich im Monat, sondern zu sagen, was ist was ist die Gemeinschaft, was will die Gemeinschaft und so. Das war das war da merkte ich dann und da kommt dieses etwas altmodische Wort ins Spiel, da fühlte ich, dass das meine Berufung ist. Also du warst dann auch schon Anfangs glücklich.
0: Also, du hast gemerkt, das war die richtige Entscheidung, weil nochmal, du hast ja nach acht Monaten dann wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Nee, gesagt,
2: nee, 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 okay, nee, nee. Nach acht Monaten haben die Mönche zu mir gesagt, das ist es. Also, Ach, du musst das. jetzt hier gehen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste, das ist mein also Weg. Also du wolltest eigentlich
0: da bleiben. Du wolltest diesen Weg weitergehen. Und dann haben
2: die Mönche aber gesagt, so, lieber ja, Clemens, du genau. bist hier falsch. Du musst,
0: genau. in welcher Begründung? Weil sie gemerkt haben, dass du doch die Schauspielerei die weiterhin Sie Die haben gesagt zu mir, dass hast. sie nicht
2: glauben, dass ich die Berufung habe. Das war immer, das war immer da, die Diskussion.
0: Also da gab es dann auch keine Diskussion, wenn das die, die Mönche Naja, sagen das ist so ein bisschen, hast du dich da die sitzen gehen? natürlich
2: am, <lacht> und, naja, wenn ich in den Kloster möchte und die Mönche von dem Kloster zu mir sagen, wir nehmen dich nicht auf, dann kann ich nicht sagen, ja, oh. nee. Ich bin dann tatsächlich zu einem anderen Kloster gegangen, und aber ja, da haben die Mönche aus Frankreich, das Kloster war in Frankreich, die haben tatsächlich mir damals einen Brief geschrieben und haben ja. gesagt, wir wissen, dass du ein Kloster finden würdest, wir glauben nicht, dass es deine Berufung ist. Und dann wurde mir irgendwann klar, ich wollte nicht in irgendein Kloster, ich wollte in das Kloster. Okay. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe mich hier auf einer privaten Schauspielschule wieder eingeschrieben und bin aber das... Wussten meine Mitstudierenden damals nicht. Ich bin jeden mein Schauspielstudium, da ging der Unterricht immer so um zehn los. Und ich bin jeden Morgen, als erste Jahr, jeden Morgen in die Messe gegangen. Eine kleine Kirche in der Greifswalder Straße, Katharinenstift hieß die, glaube ich, auch mit einem kleinen Kloster. Und da war ich jeden Morgen mit dem Priester, der um die 70 war, drei Nonnen und noch ein älterer Herr, also es ist Wir waren ein
0: Bedürfnis gewesen. Ja. Hast du diese Sehnsucht oder auch auch die die Zuneigung zur Spiritualität und dass du auch mal in dich horchst und dass du vielleicht auch Spielsprachen mit dem lieben Gott oder dem Universum hältst, ist das weiter auch ein Thema heute oder ist das weniger geworden,
2: ist das gleichbleibend? Also Spiritualität ist auf jeden Fall ein mhm. Thema in meinem Leben. Ich brauche die Organisation, Kirche oder Worte weniger dafür und würde das deswegen auch jetzt nicht sozusagen weiter ausformulieren. Aber mhm. ich bin ein naturverbundener Mensch und bin sehr gerne alleine, bin sehr gerne alleine in der Natur und empfinde da, was ich spirituell
0: nennen würde. Mhm. Da finde ich das einen ganz guten Übergang zum Thema so Rituale, weil ich habe recherchiert und das fand ich ganz, ganz toll, dass du sehr gerne einfach noch mit der Handschrift Briefe schreibst. Also auch, und sei es auch nur vielleicht mal zwei schöne Sätze, du schreibst an Freunde, an Familie. Hm. Ich kann mir aber auch denken, dass du vielleicht deine Gedanken auch mal niederschreibst. Nein. Das nicht. Also Nein. das geht dann wirklich, du richtest dich an Menschen und machst ihnen Freude damit. Ja. Ist das für dich auch so eine Art, Runterkommen, ein schönes Ritual oder warum ist dir das so eine Herzensangelegenheit? Weil viele sagen, ist schön, aber ist ja anstrengender. Eine WhatsApp zu schreiben geht ratzfatz, aber dieses Ritual, eine schöne Karte zu schreiben, einen schönen Brief zu schreiben. Ich mag einfach sozusagen ja.
2: dieses Haptische von, ja. also ich meine, in, meiner, in der Maske manchmal, wenn ich morgens komme und dann Tinte an den Fingern habe, die finden das nicht so toll, weil die Tinte geht relativ <lacht> schwer weg, aber ich finde einfach, ich, also ich habe auch mittlerweile dass ich, wenn ich, ich, ich schreibe gerne Postkarten, ich habe so ein Freundeskreis von so 20 Leuten, ja. den ich regelmäßig ich Postkarten schreibe. Mein Fetisch, wenn man das so sagen darf, sind Postkarten aus den 80ern, aus den 70ern. Also, so was ich, ganz Spezielles, ne? Ich so möchte ein Multipicture. keine Multipicture. Nicht Postkarten <lacht> von heute oder sowas. Okay. Die interessieren mich nicht so vom Design Witzig. her. Ja. Und dann, ja, das macht mir Spaß. Ich liebe auch dann sozusagen Briefmarken zu, zu finden, die speziell sind. So. Aber nicht
0: nur aus dem Urlaub, sondern du machst das auch mal so, wenn du in, in einer deutschen Stadt drehst, schreibst du auch mal Karten oder ist das eigentlich nur, wenn du unterwegs bist, weil du bist ja auch viel beruflich unterwegs. In der nee, Welt. Ich
2: mag es einfach, ich mag auch bestimmte Momente, das ja. heißt, wenn ich zu einem Essen eingeladen bin, mich da schriftlich dann dafür zu bedanken, so, okay. das, so Sachen, das macht mir Spaß.
0: Du bist in diesem Jahr 50 geworden. Ist alles gar kein Thema mehr. Wir wissen ja, age is just a number. Die Gesellschaft entspannt sich zum Glück ein bisschen. Nun muss ich sagen, ich als schwuler Mann sehe das ein bisschen anders. Ich bin vor vier Jahren schon 50 geworden. Das ist schon ein Schnitt. Aber wie sind deine Gedanken gegenüber dem Älterwerden? Also es ist ja eigentlich was Tolles. Ich finde viele Sachen richtig geil beim Älterwerden. Aber einiges nervt auch. Also wie siehst du das? Bist du da tiefenentspannend und sagst, das Leben ist ein schöner Fluss und alles kommt so, wie es kommt? Oder gehen da manchmal auch Dinge in deinem Kopf rum so... <lacht> Jetzt wer weiß, ne? Also vielleicht werde ich nur 80, nur noch 30 Jahre, wie schrecklich, ne? Ich möchte noch viel länger leben, sowas meine ich.
2: Also, ich finde schon, dass es äh, gerade auch äh, interessanterweise diese 50 insofern was mit mir macht, dass ich merke, ich möchte noch mehr hinter den Sachen her sein, die ich wirklich in meinem Leben machen möchte. Hat sicher auch damit zu tun, dass ich jetzt sozusagen meinen ersten Film geschrieben habe und dass ich jetzt schon auch an meinem zweiten Film sitze, dass ich merke, was mir aber eigentlich muss ich sagen, schon auch immer ein Bewusstsein war, dass Zeit kostbar ist und dass ich, ja, ich möchte, ich möchte einfach mich mit den Sachen auseinandersetzen, die mir wichtig sind. Das kann man natürlich nicht immer. Aber äh, man kann sehr viel dafür tun, dass man das tut. So Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich im Grunde genommen äh, sage, das Leben, was ich gerade lebe, ist das Leben, was ich leben möchte.
0: Das ist das Schönste. Das wünschen sich alle Menschen. Leider kannst du nicht alle sagen. Ne? Also nee, viele, ich
2: bin natürlich in einer sehr, sehr, sehr privilegierten Situation alleine, dass ich in diesem Land aufgewachsen bin. Wir gehören zu den Menschen, die sich, das sage ich auch immer meinen Studenten und Studierenden, ähm, ich unterrichte auch Schauspiel, dass ich sage, wir haben den Luxus, uns damit auseinanderzusetzen, was wir aus unserem Leben machen möchten. Und wir müssen uns grundsätzlich erstmal nicht mit dem Überleben beschäftigen. Und das ist, um dieses Privileg weiß ich absolut, umso größer meiner Meinung nach ist die Verantwortung, das auch zu nutzen und sich eben nicht mit über Sachen zu beklagen, die vielleicht nicht beklagenswert sind unbedingt.
0: Ich glaube, das Schöne ist, dass, wie du schon sagst, dass man mehr in der Lage ist, mit dem Älterwerden auch zu selektieren und zu sagen, ich weiß jetzt, was ich toll finde. Ich weiß, was mich glücklich macht, was mich erfüllt und dann das auch gezielt forcierst und suchst. Und da, ne? also als junger Mensch, mir ändert man ja so ein bisschen, und muss ich erstmal ausprobieren, weiß nicht genau, wo der Weg jetzt eigentlich hingeht. Wobei ich ja bei dir raushöre, es war eigentlich schon ziemlich früh klar, dass es an die Schauspieler reagieren soll, bis es dann eben dann mit diesem Cut war. Also das finde ich so interessant an deiner Vita, dass du dann einen Moment hattest, wo du sagst, diese Ausbildung nervt mich, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich mache einen Schlussstrich und gehe jetzt ins Kloster. Insofern ist das, finde ich, faszinierend, dass du da diesen Bruch in der Vita hattest. Und dann, ne, jetzt heute sitzt du hier, bist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. also schön das Leben manchmal so für ne? <lacht> Nun hast du bereits, ich glaube vor 15 Jahren bei den Salzburger Festspielen im Jedermann als Tod auf der Bühne gestanden. Mhm. Damals warst du, du bist jetzt immer noch ein junger Mann, aber du warst ein sehr junger Mann. Seit wann hast du dich denn ganz bewusst mit der eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt? Das ist ja ein Thema, was viele immer von sich vonweisen. Also viele sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich will mein Leben genießen, aber die Endlichkeit ist nun mal ein Fakt. Natürlich, wenn du 20, 30 bist, dann hast du Tatsächlich keine Lust, hm. darüber nachzudenken. Aber ich glaube, im Alter, in dem wir uns befinden, ist das eine Sache, die immer mal wieder durch den Kopf geht. Wie ist es bei dir?
2: Also ich hatte, wie drücke ich das jetzt aus? Ich hatte, ich habe vor sechs Jahren meine Mutter, die Berlinerin, gebürtige Berlinerin ist, habe ich vor sechs Jahren mitentschieden, als meine Mutter ähm, damals 82 war. Äh, Ging es der so, dass es klar war, die kann ich mehr alleine leben. Und ich habe damals mitentschieden mit meinen Geschwistern, dass wir die nach Berlin wiederholen. Habe diesen Schritt auch sehr forciert und habe dann meine Mutter hier fünf Jahre begleitet, mitbegleitet und das, man kann davon sagen, meine Mutter lag mehr oder weniger zwei Jahre in einem Art war sie in einem Art Sterbeprozess. So. Und das war natürlich eine der intensivsten Erfahrungen in meinem Leben zu sehen. Meine Mutter hatte ein sehr unruhiges Leben zu sehen, dass da trotzdem in dieser hilflosen Situation, meine Mutter war wirklich zwei Jahre auch bettlägerig, jemand so seinen Frieden finden konnte, so. Und wenn man, ich war, äh, wenn ich in Berlin war, bin ich drei bis viermal die Woche bei ihr gewesen und dann, wer so eine Situation kennt, wenn jemand schwach ist, dann sitzt man da, die Gespräche werden einseitig geführt, da ist oft Stille. Da ist oft auch dann der Blick aufs Handy, weil man sozusagen die Zeit auch verbringt dann dort. Und das ist natürlich eine Beschäftigung mit der Endlichkeit. Aber auch zu sehen, wie sehr eine Persönlichkeit trotz des Verschwindens eines Körpers auf eine Art und Weise trotzdem so präsent ist. Meine Mutter hat bis zum Schluss, als sie nur noch flüstern konnte, Ihren auch sehr ironischen Humor behalten. Und das hat einen dann auch immer wieder umgehauen. Also so. Aber da, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, da habe ich mich natürlich viel und nochmal auf eine andere Art und Weise damit auseinandergesetzt. Mit der Endlichkeit. Ja, das
0: rührt mich und bewegt mich insofern, dass leider meiner Mutter es zunehmend schlechter geht, die ist jetzt 79 und ich war mit ihr nochmal im Urlaub und ja, also nicht, dass sie jetzt schon im Sterbeprozess, aber es geht ihr leider zunehmend schlechter, Das hm. kann ich auch ganz offen sagen, wir beide reden ja auch schon drüber. vielleicht muss sie ins betreute Wohnen gehen, also mal schauen, was das Leben dann für mich bereithält, also hm. das ist ja eine Sache, an der man ja auch herausgefordert wird, aber auch hm. wachsen kann und sehr viel auch die Perspektiven verändert aufs Leben. Hm. Ich weiß, das ist eine schwere Frage und ich müsste auch darüber nachdenken, aber kannst du sagen, welche Ängste oder eine große hast du eine große Angst und wie stellst du dich dieser Angst? Lässt du die zu, weil Ängste sind ja im Leben manchmal auch sehr wichtig, können aber auch sehr destruktiv sein, können einen Leben, aber es wäre auch fatal, glaube ich, wenn du sie komplett wegdrückst. Hast du Urängste, hast du eine Angst und wie gehst du damit um? Ich weiß ohne ich jetzt auch ja,
2: nee, ohne mhm. ausweichen zu wollen, aber ich, ich habe Angst hat mich Angst hat mich nie abgeschreckt. Also, mir kommt jetzt, ich weiß nicht, ob das ist. hat natürlich vielleicht nichts mit deiner Frage zu tun, aber ich habe durch einen Film, Lago Winch hieß der oder heißt der, da ging es darum, dass wir eine Szene in der Luft gedreht haben und ich habe Skydiven für diesen Film gelernt. Was und, du bis heute liebst, ne? also das ja, ist weiterhin, ja. Genau. Mhm. Mhm. Und wir sind für diese eine Szene 50 Mal aus 5000 Metern gesprungen und da habe ich, da ging es um Angstüberwindung, weil ich immer wieder bis heute in diesem Flugzeug sitze und, obwohl Angst vielleicht das falsche Wort ist, also Respekt. Ich glaube, in dem Augenblick, wo Angst einem keine Angst mehr macht, wird sie zu Respekt, mhm. keine Ahnung. Und da, da ging es aber eher darum, dass ich sage, okay, ich springe hier aus dem Flugzeug, habe großen, großen Respekt vor diesem Moment und muss dann noch so in Kontrolle sein, um eine Szene zu spielen. so Noch auf deine Frage zurückzukommen. Angst ja. Angst hat mich eigentlich immer provoziert, mich ihr zu stellen und eigentlich zu sagen, es muss mir keine Angst machen. Ich würde sagen, ich bin eher ein angstfreier Mensch.
0: Ja, und was, das finde ich auch was ganz Tolles, weil ich versuche auch so angstfrei wie möglich zu sein. Nur trotzdem, manchmal kriegt es dann doch in einem hoch. Und ich glaube aber, wie du sagst, das Gute ist, wenn man sich dann tatsächlich diesen Ängsten stellt. Und manchmal kann man sie auch überwinden, indem man merkt, dass ist völliger Quatsch, dass du vor diesem
2: Thema Ich bin dann Angst auch so ein Rationalist, dass mh. ich sage, it doesn't help. Ja. Stimmt,
0: ja. wenn es verdrängst. Ja. Hast du klare Live, also Lebensziele, live kurz finde ich auch so ein Motivationsgewäsch, also Ziele im Leben, du sagst, du bist schon viel fokussierter, du willst Filme inszenieren, du schreibst, du unterrichtest Schauspielerei, du hast ja klare Dinge, die dich erfüllen, aber hast du auch jetzt mit 50 Ziele, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren umsetzen, weil irgendwann wird es vielleicht zu spät und sei es irgendwelche Sachen, wo der Körper nicht mehr mitmacht oder bist du ein Mensch, der da, entspannt dran und sagt das kommt schon irgendwie alles ich habe so ein aktives spannendes Leben das muss ich nicht gezielt suchen oder hast du klare Ziele die du ja bekam? aber
2: die 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 lebe ich jeden also daran lebe ich oder daran arbeite ich jeden Tag also das ist so dass ich gesagt habe ich möchte mein erstes Drehbuch schreiben und dann habe ich dieses geschrieben und jetzt sozusagen bin ich dabei dass ich sage wann inszeniere ich den ja. oder, oder mit wem inszeniere ich den und mit wem setze ich den um das das ist das, was ich meine. Ich möchte nichts auf, auf jeden Fall definitiv nichts irgendwo hinschieben und sagen, das mache ich dann und dann, sondern mir geht es gerade sehr gut, auch physisch. Trotzdem weiß ich nicht, wie lange ich noch lebe. Das und weiß deswegen, man nie. Deswegen will ich nicht warten, bis irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ich, ich habe aber auch ein Leben, wo zum Beispiel, also ich denke nicht, irgendwann gehe ich an den Ruhestand. Das, so denke ich nicht, so lebe ich nicht. Ich lebe auch nicht wirklich ein Leben, wo ich sage, ich mache Ferien von meinem Leben einmal im Jahr und bin froh, wenn so und dann sondern
0: ja. Aber was ich ja auch interessant finde, du suchst ja auch Momente, wo du das Leben spürst. Also allein dieser Adrenalin beim Skydive, Adrenalinschub. Du fährst, glaube ich, auch Motorrad und bist einfach ein sehr, sehr aktiver Mensch. Würdest du auch sagen, dass das ein Bereich ist, den du auch gezielt machst, weil es eben was verdammt Geiles ist, sich auch zu spüren und das Leben zu spüren, weil viele leben vor sich hin werden vom Leben gelebt, aber sind gar nicht in dem Moment da. Und ich glaube, wenn du dann wirklich aus 5000 Meter runterspringst und dann dieses Skydive machst, was ja was unglaublich, ja, es hat ja auch was Archaisches, du hast die, du fühlst die Elemente, du fühlst den Wind, du fühlst die Energien. Ist das für dich einfach auch ein Kick, so dieses Adrenalin und ich spüre das Leben oder wie ja, würdest total, du das beschreiben?
2: Hm? total, aber das ist äh, in allen Aspekten meines Lebens, aber auch sozusagen, wenn ich sage, ich schreibe ein Drehbuch, dann zu sagen, ich könnte jetzt sozusagen die Stimmen in meinem Kopf, die da sagen, du kannst kein Drehbuch schreiben, du hast es noch nie gemacht, lass es doch einfach. Den könnte ich mehr Raum eingeben, als ich tue und sage, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn ich jetzt einfach sage, ich schreibe einfach mal ein Drehbuch. Und wenn dann alle sagen, es ist gut, dass du Schauspieler bist, lass das lieber. Na, dann drücke ich auf Delete ja. und dann ja, ist die Datei weg. Aber versuchen, ne? lieber versuchen. Lieber, lieber versuchen. Ja. Aber so war mein Leben schon immer, als ich gesagt habe, ich möchte mir lieber die Hand verbrennen und zu wissen, welche Platte heiß ist, als zu sagen Ach, ich, ich bin lieber vorsichtig und verbrenne mir dafür nichts. Also, aber, aber auch so ähm, als Schauspieler ist meine Erfahrung, dass jedes Projekt, was ich annehme, ich nicht weiß unbedingt, was mich erwartet. Ich nicht weiß, wie ich die Rolle spielen soll. Und jetzt habe ich bei Andor ich eine Ensemble-Rolle, ist eine kleinere Rolle, eine Ensemble-Rolle. Jetzt bei Servus Papa, Hier in Hell habe ich die Hauptrolle. Aber mein Unwissen ist relativ gleich. Ich weiß nicht, was auf mich... Ich habe natürlich Erfahrung aus schon sehr vielen Filmen und schon vielen... Ich hatte das große Glück, wirklich überall auf der Welt abzuarbeiten und in den unterschiedlichsten Formaten. Es gibt eigentlich im Grunde genommen kein Format, was ich nicht schon gemacht habe. Ich habe jetzt einen Opernfilm gemacht, ich habe viele Debütfilme, ich mache Arthouse-Filme, ich habe Fernsehen gemacht und jetzt bin ich in der Star Wars-Serie. Die Ahnungslosigkeit und die Neugierde ist die gleiche und das ist mein Motor.
0: Das ist ein etwas harter Cut, aber es interessiert mich persönlich sehr, weil ich auch lange Zeit in der SPD Mitglied war. Ich bin dann ausgetreten. Das, ich erzähle jetzt nicht die Gründe, was interessiert jetzt keinen. Du bist vor sechs Jahren in die SPD eingetreten, hm. warst immer schon politisch und hast auch erzählt, dass du auch eigentlich meistens SPD gewählt hast. Aber kannst du nochmal im Rückblick sagen, warum du damals diesen Entschluss gefasst hast, dass du jetzt ein Parteibuch möchtest, dass du dich auch viel aktiver einbringen möchtest? Du hast ja, du bist ja generell auch sehr engagiert, engagierst dich für verschiedene Projekte. Kannst du das im Rückblick Blick nochmal sagen, warum auf einmal dieser Impuls da war, in eine Partei einzutreten, weil das ist ja auch eine Entscheidung, es ist ja mhm. jetzt nicht, dass man mal eben so macht.
2: Ja, also es ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie ich funktioniere, dass ich etwas beobachte. Ein anderes Beispiel ist dafür, dass ich ich bin 2007 in einem Zug gesessen, habe im Spiegel einen Artikel darüber gelesen, dass deutsche Soldaten im ersten Auslandseinsatz in Afghanistan sind und wenn sie aus ihrem Einsatz zurückkommen, in ein Deutschland kommen, in dem sich die Bevölkerung für sie nicht interessiert, nicht mit ihnen auseinandersetzt. Und habe während des Lesens dieses Artikels festgestellt, dass ich auch zu diesen Deutschen gehöre, die das nicht tun. Und habe gedacht, was kann ich denn daran ändern? Und habe dann die Idee gehabt, warum gehe ich nicht mit meinem Soloabend, den ich damals schon lange gespielt hatte und auch in verschiedenen Ländern gespielt hatte, warum gehe ich damit nicht in diesen Einsatz und spiele den in Afghanistan vor den Soldaten und setze mich über meine Kunst, über mein Schauspiel mit diesen Soldaten auseinander. Und war dann 2008 und 2011 jeweils einmal für eine Woche in Afghanistan. Dass ich sage, ich sehe was, ich realisiere was und ich möchte eine Konsequenz draus ziehen. Und genauso war es, dass ich mir in der Auseinandersetzung klar wurde, dass unser demokratisches System einfach auf einem Parteiensystem basiert und ich immer gewählt habe. Das heißt, ich habe mich an diesem Prozess natürlich beteiligt, aber ich habe gedacht, im Grunde genommen muss man in einer, muss man in einer Partei Mitglied sein, Sonst funktioniert dieses System nicht, in dem wir hier leben und von dem ich zumindest das Gefühl habe, ich profitiere davon sehr. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer mehr darum geht, sozusagen sich individuell auszuleben. Und je individueller man ist, desto geringer wird die Kompromissfähigkeit, auch auf eine Art und Weise in einer Partei Mitglied zu sein, ist ein Kompromiss. Weil mm -hmm. das ist und muss ein Kompromiss sein, sonst könnten nicht... Mehrere hunderttausend Menschen in einer Partei sein, weil die hunderttausend Menschen, die in dieser Partei sind oder zehntausend Menschen oder je nachdem, die sind ja nicht immer alle einer Meinung. Aber die Partei, die Parteipolitik ist ein Kompromiss, auf den sie sich einlassen können. Und das aber auszuhalten als Mensch, der die Individualität lebt, wozu ich mich zähle, das ist eine Herausforderung. Und dann war damals die Frage: Sind es die Grünen, ist es die SPD, die FDP? Fand ich früher mal interessant, aber heute nicht mehr. So und dann auch aufgrund von persönlichen Begegnungen mit bestimmten Politikerinnen und Politikern aus der SPD wurde es dann die SPD. Und das ist manchmal eine große Herausforderung, weil ich dann nicht der Meinung bin dieser Partei. Manchmal ist es eine kleinere Herausforderung. So, aber das ist ein, das ist nicht einfach auszuhalten. Aber ich glaube, dass das ist, dass wir Kompromissfähigkeit brauchen, um miteinander weiter in Frieden sein zu können und aber sozusagen die Spannung ist, sozusagen, dass man es manchmal und auch gerade heute bei bestimmten Themen in Bezug zum Beispiel auf die Umweltpolitik mhm. keine Kompromisse mehr erlaubt. Und das ist sozusagen ein sicher ein, ein sehr gutes Rad, Spannungsfeld. Ja. Ja.
0: Ja, ich muss so innerlich lächeln, weil du bist ja noch ein kleiner ein Backfrisch mit sechs Jahren, Backfisch äh, mit sechs Jahren dabei. Mein Mann, der ist schon 40 Jahre dabei. Der ist äh, SPD äh, mit, mit Herz und Nieren. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, habe mich dazu entschieden, auszutreten. Aber wie gesagt, das sind Gründe, die ich jetzt auch gar nicht erzählen möchte. Ich als Schulermann möchte schon auch gerne nochmal ein paar Sachen äh, dich fragen zu dem zu diesem Thema weil du bist ja nun seit vielen Jahren offen schwul, hast dich in zwei Interviews geoutet. Mich würde interessieren, warum es für dich auch heute für viele Schauspieler und Schauspielerinnen immer noch ein Thema ist, nicht ganz offen damit umzugehen. Gleich mal dazu, es ist jedermanns, jeder Frau's Privatsache, niemand sollte zu irgendwas gedrängt werden, aber ich fand diese Act-Out-Geschichte letztes Jahr super und da haben ja auch sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler mitgemacht. Trotzdem gibt immer noch Menschen, die aus diversen Gründen davor zurückschrecken. Sagst du Völlig okay, jeder das muss auch jeder selbst entscheiden. Oder findest du es im gewissen Sinne auch schade, weil wir uns die Welt hat sich noch weiter gedreht. Es war vor acht Jahren auch sicherlich nicht mehr so ein Thema, aber es ist ja noch viel weiter jetzt vorangeschritten in Sachen Entspanntheit in der Gesellschaft.
2: Und die Frage ist:
0: Wie siehst du das? Warum ist es für viele immer noch ein Problem? Es gibt ja immer noch genug, auch international Schauspielerinnen und Schauspieler, hm. die es einfach nicht kommunizieren wollen, obwohl es eigentlich ja gar kein Thema sein müsste.
2: Ja, da bin ich im Grunde genommen natürlich die, der falsche Ansprechpartner. Das müsste man die fragen, über die du gerade redest. Ich habe es anders gemacht. Für mich ist es aber ganz klar, je, absolut jedes jedem seine eigene Entscheidung, damit umzugehen. Für mich war das damals eher eine politische Entscheidung, dass ich gesagt habe, es muss möglich sein, dass man darüber frei reden kann. Ich schwanke auch immer dazwischen, dass ich sage, ich bin schwul und ich bin bisexuell. Ich finde sozusagen selbst diese Eingrenzung, dass ich sage, ich bin schwul, die begrenzt mich mittlerweile manchmal in meiner, in meiner Selbstwahrnehmung, weil ich sage, das stimmt auch nicht jeden Tag. Finde ich sehr schön, dass man sagt, man verliebt sich in Menschen. Und das ist in dem Moment völlig
0: egal, ob es Mann oder Frau ist. Man verliebt sich in diesen Menschen oder man findet diesen Menschen attraktiv. Und das kann eben alles sein. Ne? Das Leben ist viel vielfältiger als Ja, ist ja so.
2: Ja, ich finde... Ich habe jetzt gerade von der Geschichte äh, gelesen, wo... Ein Schauspieler, der eine bisexuelle Rolle gespielt hat, mehr oder weniger forciert wurde, sich jetzt zu bekennen, ob er das auch privat lebt oder nicht. Und da empfinde ich zum Beispiel, dass da eine Entwicklung stattfindet, die finde ich ganz schrecklich, dass ich sage, ich bin ein Mensch, ein Privatmensch und ich bin Schauspieler und ich lebe diesen Beruf und ich liebe meinen Beruf, weil ich so viele in so viele Rollen und in so viele Welten eintauchen kann. Und wenn wir nur beim November bleiben, jetzt kommt hier, wir sitzen hier... Mhm. Vor diesem Logo Andor, Star Wars in einer Serie, in der ich mitspiele, wo ich jemand spielen kann, der in einer Star-Wars-Galaxie sozusagen unterwegs ist, auf einem Planeten in einem Gefängnis sitzt. <lacht> und im äh, Ende November kommt Servus Papa CEO in Hell ins Kino, wo ich den Kommunenführer spiele. Mehr ich, Kontrast geht ja gar nicht nein, mehr. Also und, das ist und das ist mein großes Glück. Und ja. Dann habe ich jetzt noch einen Opernfilm gedreht, wo ich Orpheus gespielt habe. Und I don't give a fuck was ich mit Orpheus mich privat mit Orpheus verbindet und mich privat mit Otto Mühl verbindet, sondern ich möchte eintauchen in fremde Rollen und in fremde Geschichten. Ein anderer Aspekt ist natürlich ganz kurz sozusagen so deswegen interessiert es mich erstmal nicht, wie sehr sozusagen eine Rolle ident ist mit einer Privatperson. Worum es bei der Thematik natürlich geht, ist um Repräsentation auf der einen Seite was ein sehr wichtiges Thema ist. Aber natürlich auch, dass sozusagen die die Entstehung diese, dieses dieses Konfliktes war, dass früher gesagt wurde, der kann keinen Heterosexuellen spielen, weil der ist sozusagen nicht heterosexuell.
0: Genau, das ist ja auch die Sorge von, glaube ich, heute auch noch, dass sie halt auf Rollen abonniert werden. Aber da habe ich halt auch mit Kollegen von dir schon gesprochen, die sagen, das ist eine berechtigte Angst gewesen. Aber hey, ich sag nur, Janik Schümann, der hat doch jetzt in Sissi gespielt, einen super hetero -Mann. Und das, obwohl er sich geoutet hat, also es ist ja alles gar nicht mehr ein Thema. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die vor 20, 30 Jahren so im Kopf sich zementiert hat und das ist inzwischen so viel weiter und so viel offener. Deswegen finde ich es ja toll, wenn man es als Appell immer wieder rausruft. Es gibt doch gar keinen Grund, Angst zu haben, dass man nach einem Outing auf Rollen abonniert wird. Das ist, glaube ich, so die Hauptangst bei vielen Leuten.
2: Ja, ja. Ja. Da, da möchte ich das, mich gar nicht aus dem Fenster okay. wagen, um sozusagen mhm. zu sagen, ist das noch so oder ist das nicht so, aber ich finde, zu so einem Outing-Prozess gehört so viel dazu, mhm. dass ich gar nicht mehr herausnehmen will, jemanden vorzuschreiben. Nein, das war jetzt ja. auch nicht der Ansatz. Nein, nee, nee, mhm. aber äh, ich will nicht sagen, dass mhm. du das gesagt hast, aber ich finde ähm, so, das ist ja nicht darauf beschränkt, dass man sagt, ich sage das einmal, sondern sozusagen, man, man lebt ja in einem Umfeld, man lebt in der ja. Familie, man lebt ja. sozusagen und das soll ähm, jedem selbst überlassen sein, so. Ich will sagen, ich verstehe den Konflikt. Ich will, und da möchte ich, das möchte ich gar nicht auf die Sexualität begrenzen. Ich möchte in meinem Leben noch sehr viel mehr spielen, als ich privat erlebt habe. Und finde deswegen diese Identifizierung zwischen Privatperson und Schauspieler, Schauspielerin, die finde ich, die widerspricht mir. Klar, und meinem Verständnis ich. von diesem Beruf.
0: Letzte Frage zu dem Komplex. Ist es dir eine Herzensangelegenheit, oder findest du es gut, ein Vorbild, gerade für junge LGBTQ plus Mitglieder zu sein, oder ist dir das zu viel Verantwortung? Sagst du, nö, möchte ich eigentlich gar nicht, weil als, ich mein, Vorbild meine ich, es ist ja immer toll, wenn Teenager junge Menschen sehen, guck mal, an, Mann wie Clemens Schick, toll, erfolgreich, hat sich geoutet, alles easy, dass es sie auch dazu bestärkt, eben das zu leben, was sie sind und sich nicht zu verstecken. Findest du das gut, oder ist dir das zu viel Verantwortung, wenn du ein Vorbild bist in der Beziehung?
2: Das, ich bin ja kein Vorbild aktiv.
0: Nein. Klar, Sondern, aber so du, ne, Leute sehen dich ja, raus, aber ich ne? bin ja Vorbild, mhm. wenn
2: durch mein Leben und durch meine Lebensart und durch meinen Lebensweg. Und äh, das ist ja im Grunde genommen, da übernehme ich ja nicht. Das ist ja sozusagen von der anderen Seite die Betrachtung, die für die dann Vorbild sein kann. Deswegen hat das ja, für, da übernehme ich ja gar keine Verantwortung. Ich habe immer versucht, mein Leben offen zu sein in vielen Dingen, nicht nur in Bezug auf meine Sexualität, auch in Bezug auf whatever, ja. offen zu sein, aber nicht privat zu werden. Also ich versuche zum mhm. Beispiel über mein Privatleben, äh, nee, ich versuche das nicht, ich rede nicht über nee. mein Privatleben, mhm. ich bin aber trotzdem offen, so. Und wenn das für jemand Vorbild ist, dann, dann freut mich das. Und wenn irgendwo auf der Welt jemand sagt, das macht mir Mut, dann freut mich das auch sehr. Aber ich mache dafür im Grunde genommen nichts aktiv.
0: Von was hättest du gerne mehr in deinem Leben? Und wir haben schon darüber gesprochen, man wird mit dem Alter weiser und kann selektieren. Worauf kannst du auch immer mehr verzichten? Weil das ist ja auch ein, eine Reise im Leben. Also man lernt einfach Dinge zu forcieren, die man liebt, die einen erfüllen. Und man weiß aber auch, welche Menschen einem nicht gut tun und was einem eigentlich eher nervt. Und das kann man dann viel besser filtern. Also von was hättest du gerne mehr, von was weniger in deinem Leben?
2: Also ich hätte tatsächlich gerne mehr mir selbst gestattete Muße. Also dass ich sage, es ist auch okay, wenn ich mal an einem Tag nicht was Großes geschaffen oder nicht an etwas irgendwie arbeite oder erschaffe oder kreiere, oder, sondern einfach mal die Entspanntheit, die würde ich mir wünschen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich so eine Amivalenz, die dich nicht anstrengt, weil ich glaube, du bist ja so begeistert in dem, was du tust, ist es ja eigentlich auch was Tolles. Aber du hast diese Kreativität in dir und die ist dir manchmal vielleicht etwas zu anstrengend, weil du gerne auch mal runterkommen würdest. Habe ich das richtig verstanden? Also ja, das
2: so einfach,
0: ja. einfach mal die Füße hochlegen. Was ist deine selbst analysierte Selbst, die größte Schwäche und die größte Stärke, die du hast?
2: Ungeduld in, vielleicht mit mir, mit anderen. <lacht> ja, reicht doch. Ne, also. musst du, ja.
0: Und du hast ja gerade gesagt, also du bist nicht in der Lage, auch mal ein bisschen runterzukommen. Da musst du dich richtig zwingen, ne? dass du sehr aktiv bist. Und ja,
2: ich, also ich komme runter, indem ich zum Beispiel wandere. Das ist ja bei anderen auch eine Beschäftigung, mm. aber in der kann mm. ich runterkommen.
0: Also da bist du auch naturverbunden und magst das gerne, einfach für dich. Und ich liebe es, ne, allein zu sein,
2: mm. ich liebe es, in der Natur zu sein. Dass das Wandern ist die perfekte Aktion für.
0: Und was ist eine deiner größten Stärken? Ich weiß, selbst sich zu loben ist immer ein bisschen schwierig, aber du sagst, doch, da finde ich mich richtig gut und das ja, kann ich, ich gut. Und da bin ich auch sehr zufrieden, <lacht> so wie ich finde. Ich, ich
2: glaube, dass ich sozusagen mit, mit der Selbstkritik, die mit mir immer ist, so dass ich dann doch relativ viele Dinge umsetze, über die ich nachdenke.
0: Und auch so eine Sache Marotten. Ich sage das immer gerne, um, um eine Tür zu öffnen. Eine meiner größten Marotten ist, dass ich sehr gerne... Meine Gedanken niederschreibe allerdings nicht in Form von Tagebuch, sondern es ist eher so in Form von To-Do-Listen. Wobei aber auch manchmal absurde Sachen drin sind. Also nicht jetzt irgendwie, ich muss jetzt noch mit dem Hundgassi gehen und muss noch das besorgen, sondern eben auch Dinge, die mich beschäftigen, aber so in Listenform. Also ein bisschen, bisschen so richtig marottig. Totaler Marotte. Hast du auch sowas? Hast du irgendwelche Spleens, lustige Angewohnheiten, wo du dich manchmal tappst und auch innerlich schmunzeln musst über dich, aber du sagst, ne, no, that's me und ich mache das trotzdem.
2: True. Ich glaube, da bin ich langweilig.
0: Es gibt ja manchmal so, auch dass man, und sei es nur, dass man irgendwie im Badezimmer irgendwie immer alles in einer gewissen Seite notiert haben will, oder es sind ja auch schon Marotten, dass man sagt, nee, ich kann das nicht ab, wenn irgendwie die Parfumflaschen irgendwie anders stehen, als ich das gewohnt bin.
2: Ja, mir fällt nur ein, jetzt, dass ich sozusagen immer meine Texte, wenn ich Texte lerne für Rollen, dass ich die beim Joggen immer sehr laut vor mich hinspreche und ich wohne in Berlin und wenn <lacht> ich dann, ich gehe oft fast jeden Tag laufen, dann bin ich immer am Flughafen Tempelhof und da merke ich, dass dann manchmal Leute erschrecken, wenn sie jemanden dann doch etwas lauter gestikulieren oder Was äh, ist mit so. dem los, hat er jetzt einen Knopf im Ohr oder Das war aber ist eine, tatsächlich, seitdem es sozusagen diese Knöpfe im Ohr gibt, wird man weniger schräg angeschaut als Schauspieler, wenn man seinen Text lernt. Dann denkt man, ne? ja, Mittlerweile okay. denken die Leute, er telefoniert und früher haben sie gedacht, er spinnt. <lacht>
0: Kritik ist ein großes Thema. Wir wollen immer sehr gerne offen sein für Kritik, aber eigentlich tut es ja auch weh. Wie gehst du persönlich mit Kritik um, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, weil das ist ja auch eine Gabe, damit umzugehen. Wir reden natürlich über, über, konstruktive Kritik. Es gibt Kritik, die einfach unter der Gürtellinie ist, die einen nur verletzen will. Das meine ich aber nicht. Ich hm. meine Leute, die es gut mit einem meinen, aber eben einem kritisieren, manchmal auch in Dingen, die einem unglaublich viel bedeuten, und da tut es halt besonders weh. Wie gehst ja, du damit um? Kritik
2: ist für mich einfach. Also. Ja, okay. Also,
0: ja. war nie, wie erklärst du das? Also, du bist da einfach so tiefenentspannt? Nee, oder? Nee,
2: ich, ich komme, ich, also, beruflich, ich komm vom Theater, Auseinandersetzung, Kritik, Widerspiegelung. Was hast du gerade in der Probe gemacht? Also, sozusagen, das ist der Prozess, von dem man als Schauspieler lebt. Also ja. ähm, wenn ich nicht kritikfähig wäre, würde ich auf so viel verzichten an Informationen, wie ich besser werden kann. Nee, tatsächlich habe ich damit kein Problem.
0: Du hast schon so viele Sachen genannt, die dich auch jenseits der kreativen Arbeit als Schauspieler, als Autor begeistern. Ähm, kannst du sagen, bei welchen Tätigkeiten du ganz schnell in so einem Flow bist, in so einem meditativen Flow und dabei auch die Zeit vergisst, weil ich kann mir vorstellen, Wandern ist so ein Ding, dass man einfach sich... Schreiben, Schreiben entdecke ich jetzt gerade wirklich neu. Aber das mich. ist ja auch wieder kreativ. Ich meine so, also also, gut, kann man sagen, sagen auch, ja, auch spazieren gehen ist, ist, ist was, ja, wo das du... Um, ich wirklich gerne. Also ja. sagen Joggen, ich, 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 ich <lacht> laufe
2: sehr, sehr viel, das ja. ist für mich was, wo ich ich laufe auch immer ohne Uhr oder ohne Pulsmesser oder ohne, weil ich sozusagen das als wirklich als Auszeit möchte und nicht wissen möchte, wie schnell ist mein du Laufdurchschnitt jetzt gerade. Sozusagen, ich möchte eigentlich da kreativ. Ja, aber Ich schreibe auch viel beim Laufen. Also,
0: also du, ich merke schon, aber irgendwie es bei dir immer im positiven <lacht> Sinne. Ne? Also du hast deine grauen Zellen sind häufig, also meistens in Aktion. Also es ist selten, dass du einfach an nichts denken, dieses alte Thema beim Yoga oder beim Meditieren, denke an nichts, wo so ich sag ja, schwierig, ne, erstmal ja. diesen Zustand zu erreichen. Auch eine große Frage, ich weiß, aber vielleicht fällt dir was dazu ein, wenn du jetzt auf die letzten 50 Jahre zurückblickst, was ist denn für dich da essentielle Schlüssel, um ein zufriedenes Leben und glückliches Leben zu führen? Das, was ja wir alle wollen, jeder Mensch möchte glücklich sein und es gibt die verschiedensten Reisen auf dem Weg zum Glück. Was ist für dich da ganz, ganz essentiell, wenn du im Rückblick immer auf dein Leben schaust?
2: Also in Bezug auf mein Leben genau. kann ich sagen, dass ich sozusagen immer, immer wieder wirklich voll ins Risiko gegangen bin. Das war das Beste, was ich tun konnte.
0: Also würdest du auch jedem raten, traut euch, geht aus der Komfortzone raus. Ich finde der Satz, dass man eigentlich am Ende des Lebens nur bereut, was man nicht versucht hat, aber nicht das bereut, was man versucht hat. Auch wenn man auf die Schnauze gefallen hat, ist. uns mal ganz erlaubt zu sagen, das ist ja die Angst von vielen.
2: Ja, ich, ich scheue mich jetzt hier zu REL Leuten einen Rat zu geben, die ich nicht kenne. Nach dem Motto, traut euch, das ist sozusagen, da müsste ich, Wenn um das sagen ne? ja. zu können, müsste ich mehr über die Situation wissen, wo mhm. ich dann sage, bei manchen vielleicht, trau dich lieber nicht, sondern also, also so, das, kann, das will ich nicht so, ja. dazu ist es mir, deswegen, ich kann das nur im Bezug auf mich sagen, das war für mich das Richtige, ins Risiko zu gehen, ja.
0: Und es gibt ja viele schlaue Sprüche. Nun ist es klar, ein Leben lässt sich nicht in einem Satz beschreiben. Aber vielleicht fällt dir spontan ein Credo, ein Lebensmotto ein, wo du sagst, ja, das ist eigentlich ein Satz, den ich zumindest partiell sehr, sehr gut unterschreiben kann. Und der bringt mein Leben irgendwie nicht auf den Punkt. Aber ich finde, so kann man das
2: Leben besonders gut sehen. Hast du da irgendwas? Also ich höre, wie gesagt, pendle ich auch immer wieder zwischen der Uckermark und hier. Und ich höre da viele Hörbücher. Und gerade höre ich ein Buch, das heißt, das amerikanische Buch, das hat den Titel The Subtle Art of Not to Give a Fuck or How Not to Give a Fuck. Und das ist eine Essenz von diesem Buch ist, dass es nicht darum geht, ein problemfreies Leben zu führen, weil man hat sowieso Probleme im Leben, sondern dass es darum geht, sich die Probleme rauszusuchen, auf die man Lust hat, sich mit denen auseinanderzusetzen. Also wenn ich sage, ich schreibe ein Drehbuch und ich möchte einen Film machen, bringt das... Herausforderungen und Probleme mit sich. Ich kann aber in dem Augenblick, indem ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch und ich möchte einen Film machen, entscheide ich, dass ich diese Herausforderungen annehmen möchte und nicht mich mit anderen Herausforderungen beschäftigen. Und das ist das, das ist vielleicht nicht ein Satz, sondern. 20, Aber, aber bringt es ganz also ja.
0: inspirierend zumindest. Finale Frage, welchen guten Rat, wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest und in die Vergangenheit zurückreißt, welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast, mit auf den Weg geben?
2: Hm. Don't give a fuck
0: wunderbares Schlusswort. Lieber Clemens, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für alle deine Projekte, für Dankeschön. deine Drehbücher, Filme, für Danke Andor, für Star Wars und natürlich auch für den Kinofilm Servus Papa, C, und Hell, der dir ja auch sehr wichtig ist. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.